0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este primer episodio de Introvertido Podcast, un espacio donde tenemos conversaciones con personas que tienen algo interesante que contarnos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es un amigo de ya hace muchos años y va a ser el padrino de este, de este podcast, el señor Omar bastía ¿Cómo estás, güey? Hola, ¿qué tal Rojo?
1: Muchas gracias por invitarme, aquí estoy, aquí andamos.
0: ¿Qué cuentas? ¿Qué, qué dice la la cuarentena.
1: Pues entre y, y relax. A veces tiene sus momentos buenos y a veces por lo general tienes momentos malos porque pues no puedes hacer gran cosa, pero en la parte laboral pues está un poquito más relajado.
0: Sí, creo que creo que ya todos pasamos como por una, una montaña rusa de emociones en estos meses que sí, promet, pr prometían ser este un par de meses y ya se alargó prácticamente todo el año.
1: Yo esperaba, pues ya en, eh, en donde trabajo hicimos un calendario de para planificar cómo íbamos a repartirnos los días durante nada más un mes, eran tres semanas. Y dijimos, bueno, si se extiende una semana más, pues ponemos eso, estas opciones. Y pum, se extendió hasta, ¿qué llevan qué?
0: ¿Siete meses? ¿Ocho? Sí, más o menos como ocho meses. Lo que pasa es que también yo creo que todos empezaron a tomar la cuarentena en, en momentos diferentes, ¿no? Hubo quienes empezaron prácticamente desde que marzo y hubo, por ejemplo, empresas que hasta junio o julio empezaban a pues, aplicar estos protocolos. Sí, sí, también ¿Ya, ¿no? ya, ya, ya para qué, Ya ¿no?
1: <risa> que sobrevivieron. <risa>
0: exacto. Bueno, y aquí va eh, la que va a ser la pregunta obligada de este podcast. Señor Omar, ¿usted se considera una persona introvertida ¿O extrovertida? Ah, no.
1: Pues, <risa> depende de la situación, pero yo creo que por lo general soy introvertido.
0: Introvertido, perfecto. ¿Y sí. cuáles son las, las ventajas que dirías que tiene ser la, una persona introvertida? Ninguna. No. <risa> ¿Ninguna? <risa> yo, yo pienso que en gran parte bueno, de... de... Es
1: que te consideran buena, como muy relajado, Muy
0: tranquilo, ¿no? No, no armas de...
1: No las es de emoción siempre. Que sí, pueden no. hablar contigo seriamente. No sé. Nada más eso.
0: Sí, normalmente como que tendemos a ser las personas que utilizan para, para platicar, ¿no? Porque pues solamente escuchas. Omar, ¿tú recuerdas cómo es que empezaste... En esto de la música Es decir, ¿cuándo descubriste que te llamaba la atención? Pues de
1: hecho sí Fue como a los 15 años Que estaba en primer semestre de prepa Y saliendo eh, Era mi cumpleaños Ah no, era segundo semestre Y era, era mi cumpleaños Y mis papás llegaron por mí sí. Y en la En el asiento trasero había una guitarra Que me habían comprado por mi cumpleaños Y yo dije, ah no manches De hecho te todavía la tengo pero ya no sé es... de cuerdas, pero es la apreciada
0: Me parece que es una Una negra como una Stratocaster, si, si no me equivoco
1: Sí, andale una Stratocaster Ahorita ya la pinté un poquito de rojo Y le puse un Jules con Estampitas, pero Pero aquí sigue, no sé si sirve pero...
0: Desde que recuerdo qué? siempre a tus guitarras te, te ha gustado ponerles el logo De, de los Jules, ¿no? Sí,
1: pues Es que es la, es la marca poderosa pero,
0: Marca <risa> marca registrada <risa> <risa> Y dentro de todas estas eh, eh, Pues ideas Y en este caso pues me dices que, que te regalaron la guitarra ¿Pero hubo alguna otra cosa que te Influyera? O sé sea, que, que practicabas un poquito de skate No sé si a lo mejor por ahí fue un poquito Que empezaste a descubrir música Tal vez o que te empezó a llamar la atención
1: Bueno es que en primer semestre Conocí a un chavo Que se llamaba Daniel Y ese güey tenía como Él estaba ya más vivido en eso de la música él era un muy fan de una banda llamada AC y le gustaba el skate, pero pues yo apenas no nunca había escuchado AC DC, y ese güey me lo mostró y dije, ah no mames. Y de ahí empecé a ver a este Angus Young cómo tocaba y cómo se emocionaba y dije, ah no, es que está chido. Y ese güey mi compa me empezó como a inculcar eso de, de la guitarra y el skate y la música pues como rock chido.
0: ¿Y, y, y eso, él te enseñó a tocar o empezaste a tocar tú solo?
1: No, de hecho, él, él no sabía tocar la guitarra, solo le gustaba como esa onda. Y yo dije, pues yo quiero aprender a tocar guitarra. Y creo que se le comenté a mis papás y fue por eso que me llevaron a la guitarra. Pero la primera vez que la agarré, no mames, no, no tenía ni idea. No sabía que se tenían que apretar tan fuerte las cuerdas. Yo dije dije, es un poco más sencillo, no me le dabas así. Sí, y creo ya. que Pero en no.
0: nuestra <risa> mente todos pensamos que era más... Más sencillo hasta que empiezas a, a notar que, que sirven los dedos.
1: Si <risas> sí, es que en los videos lo hacían como mantequilla. Y dices, ah, se ve, se ve chido, se ve fácil. Y ya que sí. lo haces, dices, no manches, qué pedo.
0: ¿Tú aprendiste totalmente con. con videos de YouTube? Y ¿Tutoriales, esas cosas? ¿O alguna vez tomaste clases? Eh,
1: pues inicié con videos de YouTube, con covers. El primer cover fue el de Smile Like Teen Spirit de Nirvana, porque. El solo sonaba padre y era el más fácil. Pero fui una vez, un mes, nada más duró un mes, en una clase de guitarra. Y el profe era chido, pero como que, no sé, me aburrió me me un poquito. Y al mes, nada más pagué un mes y ya, me fui.
0: Sí, yo creo que a muchos nos pasó eso. Eh, igual yo, pues tú con César no, obviamente. Y tuvimos lo mismo, fuimos sí. a clases, yo creo, como un mes. Pero, no sé, no, nos hartamos, ¿no? Como que era muy, muy aburrido Así es que empezamos a, pues, a aprender nosotros solos ¿no? Obviamente cuando empiezas a tocar Pues lo que quieres es tocar canciones que te gustan ¿no? Y pues fue también el mismo proceso Buscar eh, los covers y tratar de sacarlos eh, Buscar las, las tabs Había muchas páginas muy buenas Sí, pues,
1: sí, pues siempre empiezas con covers de... Metallica, bueno yo siempre, yo empecé con covers De Metallica, así, sí, pero que... sin la parte De los solos, Y no sí,
0: creo que todos tuvimos como que O al menos la mayoría Pasamos por Nirvana Por Metallica Este, ¿quién más? Algunos, creo que muchos coincidimos en algunas canciones De Michael Jackson, no sé si fue tu caso
1: Nada no, más la de Beat y ya
0: Sí, por supuesto Y de, de que tuviste Tu primer instrumento a que formaste tu primer banda O que empezaste a tocar tal vez con alguien más ¿Cuánto tiempo pasó y cómo fue?
1: Pues fue a los 16 años Había un concurso de bandas en la escuela No, no es cierto, no es cierto no es cierto Eso fue después No, la primera vez que tuve una banda banda Porque en la escuela planeaba Eso, yo quería una banda Y mi amigo Daniel igual Pero nada más lo dejábamos en planeación Y así, y teníamos a todos los miembros Pero pues Nadie sabía tocar la, ningún instrumento, solo les gustaba como esa onda Y hasta teníamos nuestra listita de Omar, guitarra 1, Daniel, guitarra 2 El Nacho, batería, vocalista Natalie y así, ¿no? sí Pero pues nunca se armó nada Y ya un día mi hermana iba en la misma escuela que David, el vocalista de la actual banda Y ese güey tenía un grupillo que se llamaba Petro. Y, pero necesitaba un guitarrista Y entonces le dijo a mi hermana Oye, tu hermano toca guitarra, ¿no? Y ella le dijo, sí Y le dijo que si le podía decir Que si me podía decir si le quería entrar Y ya un día llegó Paulina sí. Y me dijo Que si quería Entrar a una banda con su amigo David Y yo le dije Bueno, va Y ya llegué al primer ensayo De hecho, ese güey muy cerquita de mi casa Y con el güey que ensayaban que era el baterista Igual, a como a unas ocho cuadras Llegabas caminando Y Estaba chido porque, bueno, yo llegué Y tenía mi guitarra y mi Amplificador de 5 watts, ¿no? De hecho ahí me sí. prestaron uno porque el mío No se escuchaba ni nada
0: ¿Era era el que venía con tu guitarra? Eh, supongo, ¿o lo compraste aparte?
1: Sí, era el ah. link. No, no era el que venía con la guitarra Tenía nada más crush o algo así un efecto que sonaba, pues a mí me sonaba Chido, pero ya que lo comparé con sus amplificadores Dije, ah no, ma, está Está bien cool
0: <risa> Sí, también la ya... misma ecuación con nosotros, nosotros teníamos Este Dos amplificadores de guitarra No, no recuerdo este, De cuánto eran, pero el amplificador Que yo ocupaba para el bajo era Igual de esos que, que te regalan Con, bueno no que te regalan Sino que vienen en combo como con el Ajá. Con el instrumento, y pues no me escuchaba nada Y, y recuerdo que solíamos tocar canciones así como súper relajadas Y como yo tenía toda esta como influencia del, del pop punk y esas cosas Este, yo saltaba y, y cosas así, pero pues, o sea, ni siquiera me escuchaba Y obviamente como todos empezábamos a tocar, pues escuchaba horrendo Todavía hay algunas grabaciones, me parece, por ahí en el baúl de los recuerdos Que tal vez algún día, algún día... Saquemos. En, la luz. Sí. En nuestro 20 aniversario. <ríe> cuando, cuando Aaron haga ah. su proyecto solista <ríe> y ya no quiera volver.
1: Un clásico del punk. Sí. Entonces
0: tú comenzaste con, con Petardo y ellos ya tenían tiempo tocando juntos. Y, o ya. O prácticamente iban iniciando.
1: No, me parece que iban iniciando. Eran tres chavos. Un baterista que se llamaba Ángel. Una vocalista que se llamaba... Uh, no acuerdo cómo se llamaba. Y David, que era el otro guitarrista. O sea, no tenían bajista ni nada. Y, y yo entré como... Segundo guitarrista. Preferían un segundo guitarrista que un bajista. Ya ves la importancia del bajista. <ríe>
0: <ríe> Te odio.
1: Y, y yo entré... Yo entré para, las <ríe> para ser guitarrista de, de los solos. Dije, sí, sí chingues mal. Pero, pero yo... Bueno, según yo era... Tenía una vibra muy positiva, pero ya después... Me, David me decía que parecía que era una estatua, o sea, pues, que era muy serio. Y pues sí. la verdad, sí, ¿no? ¿no? hablaba mucho con ellos. Pues es que los acababa de ver y así no me ¿en qué me estoy metiendo? Pero bueno, a ver qué pasa. Aparte, ya se, ya se conocían, semanas, ¿no?
0: el... o sea, ya todos eran sí, amigos y tú eras, y eras, eras, el, eras el niño nuevo. Y
1: me dijeron que dos, en dos semanas iban a hacer una tocada en una fiesta. <risa> y teníamos que sacar... Creo que 10 canciones Y dije oh. y todas eran esas, casi todas las que yo me sabía De Metallica eran como cinco De Nirvana era La clásica Y otras que no me acuerdo pero
0: Entonces, pues, no yo sufriste me en, todos en ese los
1: No, solo en las partes De los solos, o sea Ni siquiera los sabía tocar, nada más Ahí la hacía la mamada
0: chín, chín, chín. Todo completamente improvisados
1: Sí, sí todo, Totalmente, porque No manches me dieron unas dos semanas para aprenderme todo eso. Y yo siempre me saltaba a los solos, así que... En la madre. Y, ya. y... ensayamos un tiempo... Y, y... Llegó el día de la tocada. Era en una azotea. Y yo me fui muy decente, ¿no? Sí,
0: cl clásico. <risa> todos todos tú, tenemos esa... Por lo menos alguna experiencia tocando en, el, en alguna casa... En alguna azotea o, o algún patio... Que consideramos un buen... Un buen spot.
1: Sí, estuvo bien padre. Bueno, teníamos nuestros amplificadores chiquitos... Pero... El problema fue la voz, que también estaba en un amplificador de guitarra
0: Sí, creo que muchos y tenemos como, más tenemos de... tres
1: amplificadores El mío, el de 5 watts, que fue descartado obviamente El de David, <risas> que era como de 20 watts, creo Pero tenía dos entradas de guitarra Y el de la chica, que era igual como de 20 watts Pero era igual el amplificador de guitarra y ya David y yo nos conectamos al mismo amplificador Y esta chava a su amplificador Pero pues obviamente sabes que... Las guitarras van a apacar un amplificador así Así que la voz casi no se escuchaba
0: ¿Y como cuántas personas había en ese evento? ¿Y de qué era la fiesta?
1: ¿No? No, no me acuerdo de qué era la fiesta Era cumpleaños de alguien me parece Pero había unas 20 tal vez Pero sí, sí les estaba gustando el desmadre Y ahí estábamos tocando
0: ¿Sentiste nervio en esa primera tocada? ¿Te acuerdas de, de tu primera experiencia? No sé cómo fue el día Si te pusiste nervioso un día antes o cosas así
1: No un día antes, pero sí ya Llegando, sí dije, no manches, no manches. Sí, estaba como temblando y nos llevamos como, alistando desde el inicio, llegamos de día. Instalamos todo, todo estaba ya preparado, nuestras guitarras estaban ahí, ya empezó a oscurecer y ya fue el momento de, pues vamos, vamos, vamos. Uh -huh. Y ahí sí, como que eh, mis manos temblaban un poquito, como cuando tienes mucho frío. Sí. O de despiertas a las 3 de la mañana y dices, <risa> o cuando vienen los Reyes Magos, así se me sentía, ¿no? <risa> y ya estaba temblando. Y pues agarré mi guitarra. Y ya después de la primera canción, como que ya agarré más confianza. Y ya fue, fue un poco más fácil.
0: ¿Y, y cómo? Y tardó mucho este proceso de, de que Petardo evolucionara a lo que hoy conocemos como los Jules.
1: Algo. Sí, ¿Cómo, fue, ¿cómo fue esta como, historia?
0: ¿O cuánto tiempo pasó?
1: Pues Petardo inició como en el. Así, XX, a, a lo, en el 2012. Yo tenía 17 años. Antes de comprar 18 pesos. Y después de esa tocada, valió madre la banda, porque el baterista reprobó, creo que tres materias. Se fue a TS y, sí. y no lo dejaron volver a tocar. Y pues era el vato de la casa <risa> Y luego la chica Entró a la universidad Y... Y ya, ya no quiso tocar Y nada, era, nos quedamos David y yo y ensayábamos en su casa Pero nada más las puras guitarras Entonces así estuvimos un, un tiempo Como que nada más por hobby Yo iba a su casa, nos sentábamos en su cama Y empezábamos a tocar canciones
0: ¿Y to seguían tocando covers? Sí
1: bueno, tocábamos puras de Metallica Mientras estábamos en su casa no. Entonces ese güey me comentó Que conocía a un bajista Que iba en su escuela Que siempre se la vivía se la en las canchas Y dije, ah Pues va, a ver, dile Y ese güey también vivía por aquí en la colonia Entonces un día fuimos a su, Fui a su casa Y llegó este vato sí. Igual, bien serio El, el <risa> gran Lennon Bryan Llamoso. Y llegó con su bajo. Pero ese güey no, es, también es, una, es un mago en la guitarra. Porque llegó con su bajo y todo. <ríe> Le dijimos cuál es ensayera. Y hasta nos grabamos ahí <ríe> en la pared de su patio tocando. Nos, vi ese video hace poco y no, nos vemos bien vaciados. No. <ríe> pues nada, no, no, estábamos ahí tocando. Y ya dijimos, pues va, entra. Y, y de hecho ese güey se sabía la de Holy Wars y para nosotros era, no manches, esa es una joya. Y, y la tocó en la guitarra y no... Se le el vato. Pinche Brian. <ríe> <esa>, esa...
0: <ríe> Porque tengo entendido que Brian toca desde niño, ¿no? Que su papá a mí me parece que le, que le enseñó a tocar, no sé. Recuerdo que alguna vez platiqué con él y me contó algo así. <ríe> Hace mucho, mucho que no platico con él.
1: Sí, él, él nació con una guitarra. Su papá... Este, es músico igual Y sí. básicamente desde, desde, desde niño Pues nació con Nació con una guitarra ese vato De hecho nos mandó una foto De cuando es chavito y tiene su guitarra La misma guitarra que es ahorita y Dices, ah, ah no ma Sí, la ama
0: Sí, me parece que he tenido la yeah. La oportunidad de ver esa guitarra Es una roja, no, 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 no recuerdo la marca Pero es una, una guitarra roja la, la recuerdo muy bien
1: Sí, es una guitarra roja está 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 chida y luego de eso Dijimos, pues necesitamos un vocalista Entonces pues el baterista lo ignorábamos Completamente Porque creo que estábamos esperando A que regresara este Este ángel Y entonces fue ahí cuando Llegó Kevin Kevin audicionó como vocalista
0: ¿Y él cómo lo conocieron? ¿O, ¿o quién lo invitó? ¿Cómo? Ah,
1: Kevin Ajá. Kevin iba en la misma escuela Que David, que Brian, que Paulina todos, o sea, todos estudiaban
0: juntos, menos tú. Ajá. Entonces, Kevin, Kevin audicionó para cantar, para ser el vocalista.
1: Sí. Sí, llegó un día, audicionó. Dijimos, va! estás dentro. <risa> y nunca se volvió a aparecer el vato.
0: <risa> o sea, fue al, al, entonces, al casting y desapareció.
1: Ajá. Sí, le dijimos, cámara, estás dentro.
0: Ajá.
1: Y ya no volvió a ir el vato. Y entonces, como... ¿Un mes ah, después?
0: Desde entonces tenía la costumbre <risa> sí. de desaparecer.
1: Y un mes después como que se acordó de nosotros. Sí. Y nosotros teníamos como... como pedos para ensayar porque no teníamos mucho equipo. Y ese güey nos mandó fotos de, de lo que él tenía. Y tenía tenía una guitarra eléctrica, una guitarra acústica, un amplificador Marshall y hasta batería. Y una bocina de voz. Y dijimos, no, mames qué bien. Uh -huh. Y ahí fue cuando... Fuimos a su casa hasta Ecatepec Y ese güey sabía tocar batería Entonces ahí fue cuando Kevin pasó de querer cantar a ser baterista
0: ¿Y nunca ensayó como, como vocalista? Mm, no, nada no más en
1: la audición Él uh -huh. <risa> siempre quiso cantar
0: Recuerdo las primeras veces que los, que los vi en vivo Solían cambiar mucho de, de alineación durante, durante la tocada
1: Si sí, es que como nos quedamos así fijos los cuatro David y yo guitarras... Lennon bajo... Y Kevin batería... Pues ya... Dijimos... Ignoramos al vocalista... Así que entre... Los tres... de Enfrente... Nos repartíamos la voz... De, dependiendo de la canción que fuera... Por ejemplo... Si era de Arctic Monkeys... La cantaba uno... Si era de Metallica... Todas las cantaba David las de Metallica... Si era... De Nirmada igual... Y así nos repartíamos la voz... Para que no hubiera tanto... Problema... Y así lo hicimos durante... El tiempo de petar, tocar covers Íbamos a fiesta, tocábamos covers Hasta... Solo cobramos como cuatro veces Las demás fueron
0: de grapa ¿Y recuerdas cuánto cobraron?
1: Como entre mil Mil quinientos Mil trescientos
0: Pues estaba, estaba bien para esas épocas Recuerdo que a nosotros una vez nos pagaron Doscientos eh, pesos Y ya sabes, ¿no? La comida y, y cervezas <risa> Bueno, y a esta fecha, si sí. me cuentas, ya estaba prácticamente la alineación de los Jules, al menos la que yo conocí. Y, sí, sí, sí. Yeah. Y, ¿Y en qué momento decidieron cambiar el nombre de Petardo a los Jules? o ¿Cómo vino esta transición?
1: Pues así estuvimos un tiempo. Nada más, hasta teníamos un, un Twitter en el que nos promocionábamos como banda de covers. Contrátanos para tu fiesta. <ríe> Somos una banda de covers. Y ya, es, esa era nuestra tirada al inicio. Pero un día Kevin llegó con un No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Un, un día estábamos en casa de Brian Y sí. Kevin llegó con un riff Un riff chido Que era Dijimos, mamá, es una perro Ya no los enseñó A Brian ni a mí Porque ese día David no pudo ir sí. y, y fue cuando ya, ya habían pasado mucho tiempo Ya estábamos enseñando en casa de Brian Ahí teníamos la batería de Kevin y amplificadores yo ya tenía una guitarra chida bueno, más o menos, una tipo Les Paul y ya empezamos a darle a esa canción no tenía ni voz ni nada, solo, solo lo, era instrumental y ahí empezamos a inventar la canción de Heraldo de Fuego, fue la primera canción que hicimos propia y ese día empezamos a inventar la letra y bueno, yo Yo, yo inventé una el, Casi, casi toda esa letra es de Brian ese refoto de esa letra Porque, Porque aparte, yo, Brian me ha inventado es... un coro
0: Sí ¿Por qué? Que Brian tiene una influencia completamente punk, ¿no? Entonces, creo que de ahí, pues sí Me hace sentido que lo que dice la letra Con que él haya, pues, ideado como el tema De por dónde iba la, la canción
1: Sí Él es bien no Así que... Ese güey se inventó casi toda la letra. Se, se imaginó una guerra. así salió esa letra.
0: ¿Entonces Geraldo no, fue yo, la primera
1: canción? Sí. Esa fue la primera canción que sacamos. La completa, completa. Pero al inicio se llamaba... <ríe> máquina de Fuego.
0: <ríe> ¿Y cómo cambiaron el Eso nombre? Eso
1: era lo que nos Ah, pues un día Kevin llegó con... Con como correcciones de la canción... Y sí. dijo que le sonaba más chido Heraldo de Fuego, porque Heraldo significa mensaje, mensajero, mensajero de fuego.
0: Ah, oh, ok. Y entonces, ¿cómo cambiaron a los Jules?
1: Ah, pues ya que teníamos esa canción, pues dijimos, pues hay que remoder, remorden, remorden, este, ¿cómo se dice? Modernizar la, banda, modernizar la banda Ajá. y dijimos pues hay que cambiarnos el nombre ya estábamos ahí sentados en el patio de David pensando, pensando yo yo, pues ya estaba en la universidad y estudiaba estudi estudi en, in en ingeniería, lo primero que se me ocurrió fue termoestática ¿no? pero eso no fue feo y ahí estábamos pensando nombres pensando nombres y ya fue cuando les dije y si le ponemos Jules Cine Como la unidad de medida de energía Ya dijeron Ah, pues, pues suena chido Ahí nació el nombre de la banda
0: Jules ¿Y si, o sea, ¿Era únicamente Jules? O, en, ¿O cómo se agregó el Los Jules? Los es como Nada no, más para
1: identificarnos
0: a todos Los Jules Porque los yo siempre Jules. he Pero pensado si,
1: Inicialmente fue nada más Jules
0: yo siempre he pensado que, que el Los Jules le da como más Más presenciación a como a, a los, no sé Jules. Los Daniels o, o una cosa así Entonces, eh, y el nombre Jules Se presta mucho para combinarlo Como con sus nombres, ¿no? Digamos Omar Jules, David Jules Y como usarlo Como apellido tal vez, no sé si me explico Entonces siento que Los acompleta mucho el nombre
1: Oye, eso es un eso. No, un buen mensaje.
0: <risa> Entonces decidieron cambiar el nombre a los Jules. Y tengo entendido que hicieron una primera grabación de, de Heraldo de Fuego, ¿no? Que alguna vez escuché.
1: Sí, ya que éramos los Jules, hubo oh. un concurso de bandas ahí por, aquí por mi casa, en un barcillo llamado Magic Bar. Sí. Y llegamos a tocar. Tocamos esa canción, otra que se llamaba. Bed, que está en, en, en el baú de recuerdos que nunca sacamos. Otra que se llamaba Verde es tu color, algo así, que tampoco existe. Y Tratar, que ya estaba saliendo en esos momentos. Entonces, lo tocamos, eh, no ganamos nada, pero ganamos un, un día de grabación en el estudio... De un compa que tenían ahí en el, en el Magic Bar sí. Que estaba ahí por progreso Con el gran Gerardo <risa> Y ya llegamos ahí Al siguiente día, estábamos bien emocionados Tenía un, un home studio Era nuestra prim primera experiencia grabando Y dijimos, toma, está bien chido Y inició Ahí fue cuando empezamos a ver Cómo hacían estas cosas de las grabaciones Que grababan instrumento por instrumento Que ese güey, te, eh, pues tú grababas... Ahí no nos, no nos dio ni un tip ni nada. Él más era el que grababa. No tenía nada de producción ni nada. Y ya Kevin grabó su batería a la primera, me parece. Chun, 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 chun. Luego grabamos el bajo. Guitarras. Y... Pero yo, yo me equivoqué al grabar mi guitarra. Porque... Al inicio me equivoqué detrás de traste, ¡chan! Y le di en un lugar que no era Y ya me moví, pero ese güey no se dio cuenta Sí. Pero yo dije Ahorita me voy a decir que lo corrija Pero ya que terminé de grabar todo Se me olvidó de decirle Oye, la cagué al inicio Y ya, luego grabamos la voz Pero en esa En esa versión la grabó Brian la voz Brian era la canción Y entonces Ya que íbamos saliendo Llegamos a nuestra casa, dije, no mames, yo yo me equivoqué, no, eso se quedó grabado, y ya le llamamos a este güey, oye, ¿puedo regrabar mi guitarra? Y como que ya no quiso, sí. pero, pero pues al final accedió, pero no mames, se escuchaba bien feo, se, escu se escuchaba clarito el error del inicio, y, no se y se de ese vato no O sea, no me, me imagino que,
0: que era nuevo también en esto de la grabación. Pues
1: tal vez sí, porque sí estaba en un poco, una calidad un poco, creo que cobraba no 800 barros por canción Y nosotros era muy caro, ah. y de hecho pensábamos volver a grabar con él porque pues era era como, ah no, está bien padre Nuestra primera impresión fue, no, está bien chida esa canción, ya después conocimos otras cosas y ya pero sí, ahí grabamos el Aldo de Fuego Por un concurso, porque era la que teníamos ya Estructurada bien, aunque al sí. final este En esta versión El solo está todo fuera de escala Nada no más tiene un solo Entonces, después de eso Ya empezamos a meterle más a otras canciones Y Un día hubo un concurso Había un concurso de hacer una canción Que hablara sí. sobre las drogas Que no te Para, para que evitaras Que consum, consumir drogas entonces Kevin llegó con un riff Que era el grandioso sí. De Ascension
0: Ah, ahora sí ah. Sí, es que siempre me había llamado la atención De cómo se les había ocurrido esa, esa letra Porque precisamente habla Pues del alcohol y de las drogas Y estas cosas Y ahora tengo la respuesta de cómo se les ocurrió Sí, Más es bien... que
1: era para un concurso
0: Sí, esa es una muy buena letra ¿Qui ¿quién, la ¿Quién la escribió?
1: Pues yo empecé con lo de el inicio de eh, Cuando estás tan solo en lo oscuro Vaso copas se marchita Y ya Kevin le metió todo lo demás El coro de Yo voy a matarte por dentro Dime si es que puedes con esto Básicamente la mayor parte la escribió Kevin y nada más se quedaron con el índice que escribí yo Y el Brian le metió un montón de cosas en el bajo tu, tu, tu. no esa esa canción tiene de hecho cuando lo fuimos a grabar el chavo que nos grabó dijo que habíamos rompido todo el récord de, de tracks en una canción en su en su estudio <risa>
0: Y para esto, ya para las personas solución. que no saben, esta canción Ajá. pues se llama Ascensión Y fue la que después le dio el nombre al EP que, que tienen los Jules actualmente Lo pueden escuchar en todos lados, para que vayan y lo chequen de después de, de después de escuchar esto Sí, fue la, es la entonces, canción
1: más profunda y compleja que tenemos
0: ¿Y, y cómo Ajá. pasaron de, este, de esta primera grabación de Heraldo de Fuego a lo que ya fue el EP de Ascensión? Pues
1: este David conoció, eh, encontró un vato que grababa en Facebook, que sí. es el grandioso Luis de Metano Metanoia Records, allá por, que está por Xochimilco, en, cerca del Met tren ligero La Noria, un gran tipo. En serio, ese güey ese, ese sí mucho. Es como, o sea. Tiene su home studio Pero no, ah, tiene. se la sabe un buen para la producción Pero él es mucho de producción De melodía De guitarras, de batería Porque ese güey es baterista y no vamos Es un dios mm. Entonces ya Nos comentó eso David Dijimos, pues va Pero teníamos las canciones bien a, Teníamos solo esas Ascension Heraldo de Fuego Tratar y Musa pero estaban como Como Pues un poco básicas
0: sí Muy crudas todavía Entonces
1: ese Ajá Entonces Luis, el productor Fue hasta Vino hasta acá no A casa de David a ver cómo las tocábamos
0: Oye, Y ahí servicio, llegó güey. con su
1: mamá y su papá Ajá Sí llegó con su mamá y su papá Que eran como sus socios Y, y ahí vieron cómo las tocábamos y ese vato nos dijo Este me, me dijo a mí que estaba todo fuera de escala y, y dije No manches, ¿qué es eso?
0: Y te traumó de por vida
1: Sí, sí, güey, no Yo no sabía nada de escalas ni nada De hecho, después de ese día empecé a, a investigar qué, qué eran esas ondas Sí y, y ya dijo que se le habían ocurrido Un montón de cosas para las canciones y bueno, este, tuvimos que... Lo planificamos, la grabación, porque iba a durar una semana. Teníamos que ir diario. Y lo agarramos en... Era una semana de vacaciones. No teníamos que ir a la escuela. Esto fue ahí por el 2000... En el 2015. Y... y pero teníamos que ir hasta... Hasta la Noria. Era tomar el metro, tasqueña, tren ligero. Y llegar. Y de hecho... Ahí dejamos todo nuestro equipo durante una semana Porque ese, ese chavo dijo que combináramos dos amplificadores de guitarra Y Jevi que es un Roland Cube Algo Y David llevó los, su Line 6 Y fue, o sea, las canciones son la combinación de esos dos amplificadores Y ese vato tenía su batería Y tenía unas guitar una guitarra bien chida Y ya llegamos empezamos con baterías Pero no, este fue Fue totalmente diferente a la primera vez Porque ahí sí Kevin se equivocaba una vez Y de regreso Toda, toda Tenía que grabarla toda de corrido No podía A ese güey no le gustaba, no marchar, gustaba parchar Así que te equivocabas No, y regresabas Se equivocaba y regresaba Y así hasta que el pinche Kevin ya le salió bien vergas.
0: Y hasta entonces supieron fue... que era el, el estrés de, de las grabaciones.
1: Sí, algo así. Es tiene su parte aburrida, porque mientras alguien mientras graba, está, tú estás Mientras no estás grabando
0: bien, tú, pues te aburres de escuchar tantas veces lo mismo, ¿no? Y toma y toma y toma de lo mismo.
1: Ajá, de que sí es lo único feo, pero fuera de eso está. Está entretenido. A mí sí me gusta. Y ya luego fue el bajo Igual el mismo procedimiento Que con el otro vato Luego grababan base por,
0: ¿Grabaron las baterías y grababan Las baterías completas de, de las cuatro canciones O fue canción por canción?
1: No, de las cuatro Todas de ah, corrido sí. Era un día por, por ¿El instrumento?
0: instrumento Ajá el día fueron por Kevin eso? se aventó las baterías, baterías De las cuatro canciones en el primer día
1: Sí, sí las termino. Uh -huh. Luego el bajo... Igual se los echó en un día. Y ahí fue cuando le empezó a meter... Producción en... Le, le decía al Brian... Oye, si ¿sí haces esto... Y si le metemos un poco de distor aquí... Y ahí fue como ojo, que empezó a tomar forma el bajo acá... Pues a una onda más, chido. Sí. Y luego entró la guitarra ah pero para ese entonces ya teníamos otro compañero que tenía poco de entrar se llama Eliu que entró como guitarra rítmica porque este David se pasó de legal ya de lleno a la voz y ya ese Eliu fue el que nos acompañó ya para ese EP. ya éramos cinco y esa fue la alineación durante muchos años
0: durante los años de gloria de los youths
1: Sí, porque grabamos en SCP. <risa> y a, a, nomás, me llevé casi todo un día grabándolos solos, porque básicamente los hice otra vez. Ya que los que yo había hecho estaban fuera de escala, pues tuve que hacerlos todos ahí. El más difícil fue el de Ascension, porque sí está largo y, y yo no sabía qué ver. Yo no, no tenía ni idea de qué hacer, y ya nada más ahí me... Yo, pues le pregunté A ver, ¿cuáles son las notas de Que llevo a la escala que necesito Para esta canción? Y ya me las pasó Y ya sobre eso empecé a jugar Y ahí salió esa, ese solo Fue el más difícil Fue en el que más me tardé
0: Y todos los solos los grabaste tú
1: Sí Y ya este vato le metió Unos teclados a Tratar que no más No sé si se nota en la canción Pero el... lo que le da ese sentimiento de Ah, sí, 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 sí ese. se escuchan Sí, ese güey ese, ese se los metió Dijo ¿no? Y ya salieron las canciones El primer EP de, de la banda Con ese güey que es muy bueno Es muy bueno
0: entiendo. Y ya que tenían el disco ¿Cómo empezaron a, a promocionarlo? ¿O qué tenían en mente? Ya que tenían su pues, su primer material, digamos, eh, profesional, porque la, la diferencia de calidad del EP de Ascensión con las canciones que tenían, pues, sí es muchísima. Entonces, primero, ¿cuál fue su reacción a escucharlas ya terminadas y cómo empezaron a planear el lanzamiento?
1: Pues, ahí sí, la verdad, la, no, la, la regamos porque no teníamos ni idea de qué hacer. Teníamos las canciones, pero... Pues, ¿y ahora qué? <risa> Yo, este, la subimos a YouTube, pero con imagencita. La subimos todas de corrido. Luego a Spotify, igual todas de jalón. Pero no le hicimos como promoción ni nada. No éramos muy... De... En ese tiempo no éramos muy dedicados a las redes sociales. Era como, pues ya las tenemos y ya ya están arriba en las plataformas. Pero como que no le daban mucha promoción. Y aparte no es muy, no es muy llamativo una imagen en un video para que veas el video sí. y así lo dejamos un tiempo
0: y, y digo, eh, a lo mejor básicamente
1: la... nos dedicamos a tocar
0: sí digo a lo mejor a las personas que nos que nos pudieran llegar a escuchar pues les parecería como muy obvio no lo que teníamos que hacer y tal vez esta parte de la grabación pero pues así empezamos muchos de los que somos de esta generación que a lo mejor nos empezó a tocar pues, el boom de, de Spotify y que, pues, no estábamos acostumbrados a, a, a hacer estas cosas, ¿no? Y, pues, primero me sorprende que, o al menos, fueron de las primeras bandas eh, que yo conocí, digamos, bandas cercanas de amigos que tenían material en, en Spotify y estas cosas. Pero, pues, a nosotros nos tocó este... Cual, el tiempo en el que no era tan obvio Que tenías que subir tus canciones De, de alguna forma O a ciertos lugares Sino que nos tocó esta, es, Prácticamente somos de la generación Que creció comprando discos y, y conociendo canciones así Empezando a conocer un poquito por internet Y al momento de lanzar nuestra música Pues ya nos tocó completamente por internet Pero cuando todo esto empezaba a hacerse Normal ¿No?
1: Sí, de hecho fue un poquito difícil acostumbrarse a ese cambio porque pues, o sea, si sí tenías Facebook, tenías... No, de hecho Instagram, yo tuve hasta como los 23 años yo creo y, y pues lo usaba ahí a medias o sea, no, no se ve que se podía explotar tanto, en sí lo que usábamos era Facebook Facebook y, y la verdad era publicar puras tonterías puros memes ahí inventados lo que se sí nos ocurría, fotos, era no sabíamos que teníamos que obedecer ciertas reglas para que le gustara a la gente, y pues así éramos medio, medio torpes para eso de las redes sociales.
0: Sí, incluso yo creo que a lo mejor pues todos empezamos en esto, y como tal Facebook o, o la, en general las redes sociales todavía no estaban tan explotadas en el sentido de, del marketing ¿no? y, de, y de la promoción sino que el uh -huh. pues lo compartías con tus amigos y te ayudaban a pues a, a, a correr la voz no pero no, no había como tanto este conocimiento de, de cómo funcionaba y cómo tenías que seguir a lo mejor un procedimiento o ciertas reglas como dices para que para que el, alg el algoritmo de Facebook te ayudara a encontrar personas que podrían interesarte en tu trabajo o al menos así nos tocó, yo creo que a varios. Mm -hmm. Y pues, para las personas que, que empiezan a, a ahorita, pues les podría ser muy Muy lógico. Incluso puedes encontrar pues mucha información ya en YouTube de, de cómo subir tu material y, y cómo hacer que llegue sí, a más de personas. Cómo Pero, pues, a nosotros nos tocó aprender al, a la mala. A la mala. <risa> y pues ya en ese momento.
1: Empezó, solo nos dedicábamos a tocar O sea, descartábamos totalmente las redes sociales Que al parecer sí es muy importante Porque pues en una tocada te conocen los que están ahí Pero si no te expandes al mundo digital No es como muy gratificante Pero pues ahí, en ese momento nos dedicábamos solo a tocar Y la última tocada que tuvimos como banda completa Fue, eh, bueno, ni siquiera Hubo tocado porque se fue la luz. Vaya por. Ya recuerdo eso. Un lugar donde iban a tocar varias. Iban <ríe> bueno, varias bandas y no vamos. Estábamos esperando. Ya, creo que habían empezado los primeros. Y huevos, que se fue la luz.
0: <ríe> Solamente. No, to... no, creo
1: que no iba a regresar
0: Solamente tocó una banda ese día y ni siquiera terminaron de tocar.
1: Sí, no, se les fue la luz. Qué mancha.
0: <ríe> y aparte, ustedes les quedaba pues bien ya... lejos, ¿no?
1: Sí, no, para llegar Fue un pedo
0: De hecho hay, hay un par de historias así También recuerdo que una vez íbamos a tocar en Los Jules y en esos tiempos Midway En Coacalco, en, en, en la tiendita Y que tampoco Tampoco se hizo el show Ah,
1: por el baterista,
0: ¿no? Que no, sí, que no llegó la batería, no y, batería. y pues Ajá. Terminamos moviéndonos todos Un par de, de shows Pues que fracasaron Ahora es divertido, pero en el momento, pues... Ay, no, es mucho estrés y pues como que sí te bajonea.
1: Sí, no, sí, se pasaron de las.
0: <risa> Una disculpa a, a todas las ondas. <risa> <risa> y de esa primera pues grabación... Día,
1: ese día de... ¿Qué?
0: De esa primera grabación, ¿recuerdan o tuvieron algún show en el cual... Pues la gente ya conocía sus canciones... O, ¿Cuál fue tu, su mejor experiencia Ya con el disco Con el EP Una vez que lo subieron a, a redes sociales
1: Pues fue muy baja Porque mmm, no duramos mucho Después del LP Tocamos como tres veces sí. Y en la última fue esa de Que te digo de que se fue la luz <risa> y, y ese día Kevin nos no, en, en, Ahí en el silloncito que había en la sala Nos sí. dijo que quería hablar con nosotros y dijo que se iba a tener que salir de la banda. Y ahí sí ahí sí sentí el no como que se me se me hizo un nudo en de... ay güey. Y ahí empezó la decadencia de la banda. <risa> Porque justo después de eso pues dijimos, no, no mames, ¿qué hacemos? Que se salió, no teníamos baterista. Nos dejó su batería por un tiempo y aparte ensayaban en su casa. Y ahí fue cuando, cuando sí, no ya ya estábamos acá en el DF. Nos trajimos no. su batería, sí. Y estábamos enseñando en un cuartito que tenía David ahí en su casa. Era nuestro estudio provisional, que ahorita ya no tenemos, pero hubiera estado chido que continuáramos ahí. <risa> Donde alguna y... vez hubo un... un ah, sí. El, el,
0: un la reunión famoso de la concierto. Un <risa> Del cual Andale. nos prometieron fotos y videos que nunca vimos. Sí. Ah, ves, Ta también tenemos cosas sí, para, no sé qué pasó. Re para, para reclamar.
1: <risa> hey, Están está en la compu de David. No sé por qué que, no que por cierto, ustedes, se supone ¿tran?
0: que era un acústico y eso terminó en un ruidero que, si no me equivoco, fueron a quejarse los vecinos, ¿no? Sí,
1: porque sí se hizo un escándalo. Ya, como que nos agarró la emoción y ya.
0: Nadie respetó el acústico.
1: No, no, no. Pero bueno, estuvo chido
0: <risa> Y después y... de... ¿Me dices que Kevin se salió de la banda? ¿Y sí, pararon sí, banda. Pararon enseguida? ¿O, ¿O qué no, es lo no, que, enseguida lo que no.
1: Mm, no David se metió a la batería A clases de batería Y él empezó a sacar las baterías en, en las tocadas Y en ese momento Elio se pasó a cantar Elio cantaba Casi todas las canciones excepto lo de Fuego
0: y esa la cantaba Lennon, como en los viejos tiempos.
1: Ajá, exacto. Sí, cambiamos de alineación. El Luke cantaba, No había tocaba batería. Y pues yo me quedaba, yo me quedé en mi lugar siempre, ¿no? Sí. Y así estuvimos un tiempo. Luego quisimos meter otro vocalista. Y entró Rodrigo, que era un amigo de Brian. Pero terminó siendo baterista porque era muy bueno en la batería solo que el problema era que ya no teníamos batería nosotros porque David ya, Kevin ya se le había llevado obviamente sí. y en, teníamos que ensayar en casa de Rodrigo pero Rodrigo vivía en Tlanepantla y solo podía entre tres semanas no fines de semana y, y obviamente nosotros solo podíamos en fines de semana entonces casi casi ya no ensayábamos planeamos los ensayos y ya no ensayábamos así durante casi un año estuvo Estuvimos pausados Hasta que dijimos, no, pues ya Ahí muere Esto no va esto no va para más Y ahí valió madre la banda Hace, ay, ¿qué año fue? ¿Qué año fue? En el 2018
0: Que fue cuando dieron el, el, el anuncio Como tal
1: Sí, pues ya nos separamos
0: Yo me acuerdo mucho de ese el anuncio? De, de ese día no, Cuando lo anunciaron Porque <ríe> Porque lo subieron o lo anunciaron junto con un, un video muy breve de, de tratar. Y pues era como un recopilatorio de, de escenas, ¿no? Y pues era como muy nostálgico porque muchas de esas escenas había sido con nosotros. Para las personas sí, sí, que sí. no saben, pues prácticamente los Jules y lo que ahora es Marinoes, pues empezamos a tocar juntos, ¿no? Sí, nos conocimos muy, muy jóvenes. En un, concert, en un concurso que no vamos a mencionar. <risa> Pero pues era, era muy... pues nostálgico y triste porque de todas las bandas que conocimos, como que se desintegraba una, y después otra, y después otra, y después otra. Y éramos las de las pocas bandas que, que quedábamos vigentes, ¿no? Ajá. Y cuando ustedes se anunciaron su, su separación, pues prácticamente... De las bandas que conocimos en nuestro inicio Pues ya no quedaba nadie Sí ¿Y cómo viviste sí, pues... tú ese día? O... ¿Te pegó? Pues... O ¿Te pusiste triste? O...
1: Pues sí me puse triste Pero era como pues Casi igual porque de todos modos Ya no estábamos haciendo nada Ya no podíamos ensayar Nadie coincidía en tiempos Pero la, el lado bueno fue que cayó en el año Que yo tenía que salir de la escuela o sea, porque terminamos en, a finales del 2018 se canceló la banda. Sí. Uh, ah, no es cierto, no es cierto. <ríe> en, a inicios del 2018 se murió la banda y yo tenía que terminar la escuela en ese año. Entonces, pues tenía que hacer mi proyecto terminal y eso y me demandaba casi todo el día y fue como como un respiro porque, pues, quieras o no, la banda te quita un poco de tiempo. Sí. Y ya. Me dio chance de terminar la escuela bien. Salí de la escuela. Y estuve. Así, creo que terminé ese. En septiembre. Pasaron tres meses. Y a finales del 2019. No es cierto, no es cierto, la estoy cagando. Luego, en 2019, exactamente entré a trabajar. Ajá. Pasó todo ese año. Estuvimos separados. Pues dos años, ¿qué? Y a finales del 2019, pues yo ya estaba trabajando, ya tenía como una vida diferente. Sí. <ríe> y este, en eso Kevin me mandó un mensaje que si todavía tocábamos, dije, pues la verdad no, pero <ríe> pero ¿qué pasó? Y dijo que quería regresar a la banda. Dije, no mames, ¿en serio? Y entonces ya le comenté a David y empezamos a reunir a todos. Y a inicios de 2020 volvió la banda. Dijimos, sí, 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 vamos a darle con todo. Pero entró, entró. Pues Roy Rodrigo ya no consiguió en la banda, solo quedamos Elium, Brian, David, Kevin y yo, dos del inicio, de inicio, inicio. Sí y, y en eso, en ese transcurso introducimos otro compañero que se llama Mauricio, que ahorita sigue con nosotros ahí por febrero. Y después de eso íbamos a tener nuestra primera tocada, porque dijimos, vamos a regresar con todo. Y fue en el Utah la, la, la organizamos, invitamos, la, la organizaron nuestros compañeros de los grandes los grandes seis marineros. <risa> y, y ahí fue fue con el reencuentro de la banda, invitaron a bandas chidas. Y nosotros llevamos a la mayor cantidad de gente que pudimos. Hasta dimos playeritas. Sí, eso
0: fue un buen show.
1: <ríe> sí, sí, sí. Y pues ya nuestra idea era regresar con todo.
0: Pero, ¿Hasta al qué?
1: mes, entró la cuarentena.
0: <ríe> sí. Justo tuvieron su concierto o su, su evento de, de regreso. Y después se acabaron los shows. Me acuerdo que pues ya había más cosas como planeadas. También para nosotros teníamos un montón de, de shows en, en mente. Se supone que este iba a ser el año en el que más íbamos a tocar y que más íbamos a salir. Y de repente, pues, todos nuestros planes se caían Me imagino que fue el mismo 120. caso porque estuvieron sin tocar dos años, ¿no me dices? Y cuando por fin se deciden a regresar, sí. pasa todo esto y Cómo les pega anímicamente o, o cómo influyó en el en lo que tenían en mente en esos tiempos cambió sus planes o qué es lo que hicieron.
1: Pues sí que en nuestros planes porque ya teníamos otras dos en puerta o sea ya estábamos de decididos a tocar al menos dos veces al mes sí. y a conseguir tocar porque aparte de eso ya pues ya todos trabajábamos ya teníamos ...con qué pagar cosas... Y, ...y... ...y contratamos a una manager... ...que se llama Pamela... ...que es la mejor... ...y ella pues... ...no más, se encarga de todas las redes sociales... ...y sí es como... ...un, un parísimo... ...porque pues ella sí sabe qué onda... ...ella estudió diseño gráfico... ...estudió diseño gráfico y... ...ella sí sabe cómo moverle a eso... ...no que nosotros bien torpes publicando memes... ...a lo güey, ¿no? <risa> Y ya, pues ya teníamos todo planeado, ya se cancelaron las tocadas, pero dijimos, no, pues no hay que, no hay que bajar el ritmo. Entonces empezamos a planificar lo de grabar, grabar otra vez canciones, pues aprovechando que no vamos a tener, a tener tocadas. Y a dedicarnos un poco más a lo que, pues ahorita es importante, que son las redes sociales, que, que es lo que hay que darle. Entonces ahí empezamos a planificar... Y platique. empezamos a buscar productores y encontramos a... Teníamos dos opciones. Y nos quedamos con un vato que se llama Rocachoa, que es el Gran Ro. Y ahí, pues ya quedamos con este, este compa, pero teníamos que esperarnos a que los estudios se abrieran otra vez. Sí. Y ya, mientras ese tiempo nada más nos dedicamos a sesión de fotos. Ensayar en casa Hasta que llegó el gran día Porque pues si sí, nos iba a salir caro Y fuimos a grabar Fuimos a una preproducción Que es donde Afinamos los detalles de las canciones Ahí a, a casa de De uno de los compañeros de Ron Que se llama Jesse Y ahí le dimos le Hicimos dos maquetas De las dos canciones que grabamos le afinamos los detalles, metimos los arreglos que, que eran necesarios y ya teníamos todo listo para el día del estudio y fuimos a grabar y a, a La Bestia y ahí sí, totalmente diferente a nuestras dos experiencias anteriores porque pues ya era un estudio <risa> ya estaba pues todo bonito, tenían cabezales de todos tipos tenían guitarras, tenían bajos y la zona donde grabamos la batería era bien chida, estaba bien amplia. Y era, era otro pedo. Pero todo lo teníamos que hacer en un día, las dos canciones. O sea, Kevin se rifó, grabó batería, ¡pam! Luego, cámara, vamos con los bajos. Dale, 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 sí, sí. ahora guitarras base. Y así. Lo que más se llevó tiempo creo que fue la, la voz, porque hasta nos sacaron. Fue así de... El Ron nos dijo... Bueno, quiero que me dejen solo con este David, por favor. Y dije, oh, no, ¿qué le voy a hacer? <risa> Pero no, creo que creo que era para que, para que no lo distrajéramos y que se concentrara más en, en la voz, porque Rosy es muy dedicado para las voces. Y ya... Yo, yo, de hecho, yo entré por mi chamarra y tenían las luces las luces bajas. Y dije, ah, ¿qué está pasando aquí? Y ya nada más pasé por mi chamarra.
0: Y ya se me pusieron sacaron. románticos.
1: Y ya... Sí, sí. Tenían que estar románticos para que esas voces salieran hermosas. Y entonces, pues, ya terminó justo a tiempo, David, y tuvieron que grabar una guitarra acústica más que para una canción que hacíamos Cruiser, que era lo único que faltaba. Ya terminamos justo a las nueve de la noche, en punto. Ya nos fuimos y nos dijeron que tenían las canciones pronto y ya esperamos. Nos mandaban... Lo que tenían, decíamos mmm, como que eso, estos detallitos no le puedes hacer tal cosa y ya, y así estuvimos un tiempo y apenas hace pues esta semana que pasó nos enviaron ya los canciones masterizadas y ya
0: perfecto, entonces ahorita ya tienen el, el material que van a estar trabajando ¿lo van a sacar en este año o hasta, hasta el 2021?
1: Este año va a ser leer una canción y la otra, el otro
0: Perfecto y... Porque
1: este, la, las vamos a sacar con video musical la Y pues eso sí, Yo... Ajá. eso sí lleva un poquito de tiempo, tú entenderás
0: Entonces en esta cuarentena le sirvió para grabar pues música nueva ¿Y se escucha o sientes tú que hay mucha diferencia entre el material que van a lanzar y el, el primer EP de los Jules? Sí, o sea, Musicalmente.
1: Pues yo creo que sí. Más en la parte de la voz. Como que le da otro sentimiento. Y aparte las canciones son un poco... O sea, sí tienen el estilo... Como que suenan a, a nosotros. Pero suenan un poquito más románticas. Y en, y en el EP de Ascension es como más... Ah, no, no es cierto. En estas son un poco más como depresivas. Y en el EP de Ascension es la de... De Ascension son bien rock, rock, rock. Y Musa es como medio alegre. La única es que se le parecería sería tratar. Pero sí tienen un poquito de diferencia.
0: O sea que lo nuevo de los Jules va más o menos por... Por la onda de, de Tratar Que muestra onda triste Y nostálgica ¿La música también va Digamos este, Influenciada a, a Tratar ¿O se escucha completamente diferente?
1: Parecido a Tratar Pero, pero no, no tan influenciada Porque sí tiene Sí es muy movida Es como para que saltes Mucho es emocionante, la verdad yo ya las escuché y sí me, sí me emocionaba Tienen sus partes de, no mames, vamos a saltar
0: Pero todavía no tienen fecha de lanzamiento, ¿verdad?
1: No no exactamente, pero ahorita lo que tenemos planeado es para, para no hacer tan largo la onda Primero sí. vamos a sacar un video líric de la canción de Heraldo de Fuego Que va a ser en estas semanas Vamos a, a, a editar un video de, que teníamos planeado ya desde hace tiempo de tratar Para sacarlo y que ya salga a la luz Y en ese tiempo, pues aprovechar para... Porque nos vamos a llevar un mes grabando la de la primera canción que va a salir
0: Sí, el video
1: Y, es, ajá. Ah. y eso espero que sea a más tardar a mediados de diciembre Pero si se puede, pues a finales de noviembre
0: Perfecto Ya para yes. Para empezar a cerrar Este uh -huh. Sé que Como ya nos contaste Estudiaste ingeniería ¿Qué ingeniería estudiaste? En electrónica ¿Y cómo es que la Cómo es que la elegiste? ¿Y cómo consideras que esto Influyó en tu Digamos en tu Carrera musical? Porque sé que ahora Haces muchas cosas en tu casa, eh, has estado grabando algunas cosas eh, Y sé que estás aprendiendo también en esta parte de la producción, ¿no? Y, y, de, y de grabar a, a bandas, ¿Te, ¿te gustaría algún día tener tu estudio tal vez? O ser productor o alguna cosa así
1: Pues yo... Oh, estudié ingeniería electrónica inicialmente porque cuando era niño me gustaba desarmar mis juguetes y ver qué tenían adentro ¿no? y con esas uh -huh. cosas que tenían de adentro armar otras cosas de hecho en la primaria llevé hice un juego de mesa como el de pulgas locas eso sí. que tenías que agarrar las pulgas pero pues lo hice con el motor de un carrito de control remoto que tenía y con pincitas de cartón y las pulgas eran cuentas y como que me gustaba hacer eso de, de desarmar cosas y armar cosas Y luego en la secundaria tomé taller de electrónica Y un día un profe me preguntó ¿Qué, qué quería hacer de grande? ¿Qué quería estudiar? Y dije, técnico en electrónica ¿Pero por qué no sabía que existía la palabra ingeniería? Sí. Me dijo ¿Por qué no ingeniería en electrónica? Y dije, ah <risa> y, y pues ahí dije Pues o sea, a ver, ingeniería electrónica y ya cuando entré a la universidad, pues, fue lo, lo primero que quise hacer. Y, pues, sí, estuvo, estuvo divertido. ¿Y quién, quién fue yo? Pues, la verdad, sí, tiene un poco de relación con la música, pero ligeramente. Porque más enfocado sí sería como especialización en audio. Pero, por ejemplo, yo quise hacerle, entrarle lo de la grabación porque, porque pues, estuve viendo... Como lo hacían entre este Luis, este Gerardo, B vi cómo grababan y dije, mm, pues, o sea, sí tiene su complejidad en la parte de ecualización y masterización, pero si quieres plantear, o sea, lo ensayas, pero, ¿qué tal si entonces si lo grabas en una maqueta, pues ya, Toda la batería, luego grabas todas las guitarras Y ya ahí le empiezas a mover Como que eso suena raro Grabale ahora esto Y ya lo es, ya lo escuchas más más firme O sea, lo que quieras Y de hecho así ha ido funcionando Porque pues ya llegamos a Por ejemplo esta vez llegamos a Con este, este raw con, Ya con la idea firme Con la idea planteada Ya le mandamos todo, de hecho le mandamos Hasta las baterías MIDI Y se ahorra mucha ch chamba y, pues, sí, el verdad es muy entretenido para... También sirve un poquito para, pues, arreglar cosas, porque luego se me Sé que hiciste algunos
0: cosas. de tus pedales, ¿no? Los porque primeros. Que...
1: Nada más uno. Un Fuse. <risa> Fue el único. Era, era más fácil. Hasta y
0: también, también una batería, ¿no? Me parece que... Con la, la famosísima ah, batería de los días.
1: Ah, sí, sí, es que no teníamos... <risa> Pues yo quería como Que no nos quedáramos sordos Y aparte no teníamos batería aquí en, Para ensayar Y yo sí. hice una batería eléctrica Con, con cosas de, de Guitar Hero y, y tubos PVC Y un controlador de una batería Beringer Y así y la conecto a la computadora Para que tenga un sonido de una batería Que tengo ahí en la computadora Y ya, con ensayábamos Y pues te modulas al, al volumen de la batería Ya tienes que estarte quedando sordo por los platillazos de la otra
0: Perfecto, pues
1: sí, ya está, está entretenido
0: Ya para Para cerrar esto, algún Ajá. consejo que le quieras Dar a, a los A lo mejor a los músicos Jóvenes músicos de México que van empezando O que a lo mejor tienen ganas De hacer una banda o de empezar en la música Ellos solos, o que tal vez Quieren empezar a grabar sus poca, sus, sus propias canciones
1: Bueno de, de grabar sus propias canciones o, o sea, Eso es de ley Porque Pueden tocar covers Pero Pues sí Va a ser como Quedarse estancados En un En un mismo mundo Todo el tiempo Pero si ustedes Empiezan a grabar Pueden ya Aunque no sea de buena calidad Pueden ya tener Su idea planteada Y con eso Empezar a crecer Un poco más Ya llevan esa idea A un estudio Y el productor Les empieza a dar Otras ideas Que no siempre hay que Serle tanto a A los productores Pero tú ya tienes Como tu idea Sabes que te va a gustar y sí, ya claro. empiezas a darle un poquito más Y ya ellos te lo graban de una manera chida
0: sí, o sea, No dejar que rompan ya con eso
1: ya tienes para crecer
0: Sí, no dejar que rompan la idea que tú ya tienes Solamente pues el trabajo del productor Es ayudarte a, como a exponenciar Esa idea que ya tienes en mente Sin que cambien pues <coughs> La La esencia de, de la canción o, de, o del material que tienes Pues ya trabajado de lo que quieres expresar
1: Sí, exacto Porque pues ni modo que llegues con, tú, con tu Rola bien rockera, rockera <risa> Y termina siendo reggaetón Algo así,
0: ¿no? Sí. Y... ¿Qué es lo de hoy? Eh? Mm. <risa> Exacto ¿Alguna vez te y pues, ves eh... a los Jules haciendo una, Alguna mezcla rara así? como Está muy de moda esto del, del Punk rock con trap No sé si en algún momento Visualizas a los Jules haciendo Alguna cosa así
1: La verdad sí, pero Nomás mezclándole el rock con trap este eh, Así la rola rock y de repente un, un trapillo ahí. <risa> Eso quedaría bien cool.
0: No, tal vez para el, y... para el próximo año.
1: ajá Y sobre lo demás, ah, ah, pues no, que se enfoquen, le den un poco más, no, no desperdicien la parte de ensayar, pero sí denle un poco de prioridad a, a las redes sociales, que es lo que ahorita levanta. Si te conocen en redes sociales o si te haces viral Ya lo armaste ¿no? Pero
0: está sí. difícil Sí, hay que aprovechar todas estas cosas Incluso hay quienes dicen que Tienes que concentrarte En solamente un, un pedacito De la canción Que se pueda hacer viral Para ocuparla, no sé, en TikTok o, o cosas así Y en el resto de la canción puedes hacer lo que quieras Quién sabe Habría, habría que probar
1: Sí, esas, esas herramientas sí son muy útiles si las sabes aprovechar.
0: Perfecto. ¿Algún anuncio que quieras dar eh, por parte de los Jules o algún anuncio personal?
1: Pues estén, estén muy atentos a las redes sociales de los Jules, que son en Facebook Jules y en Instagram Jules Oficial, porque pronto estaremos publicando una serie de videos. De las canciones Era lo de fuego, tratar Y la próxima que va a salir Que ya sabrán cuál es Y también vamos a estar Tocando este 20, 23 de... este viernes que viene El 23 de octubre En, en el bar Lerma Rock Allá por... casi cerca de Coacalco
0: ¿Este ya va a ser un show con un sí, público? va a haber un público limitado hacer... de 50 personas? ¿Es el primer show no, sí, que van con, a tener? Con público desde sí, de que hecho. empezó la cuarentena
1: Así es A ver si no lo cancela, ¿no?
0: Pero pues hasta Ojalá ahorita sigue no. <risa> <risa> Bueno, pues Esto sería todo, muchísimas Gracias por aceptar Esta invitación eh, pues le deseamos el, el Mayor de, de los éxitos al material Que viene de los Jules Y pues ya sabes que, que Cuentan con el apoyo de, de Los Hey Marineros, con mi apoyo personal y pues nada, únicamente agradecerte super, Por, el, por el, el tiempo de Que te diste para esta conversación Estuvo muy chido Sería sea todo Para los que nos escucharon Esto fue Introvertido Podcast ¿Algo que quieres decir antes de despedirnos?
1: Muchas gracias por escuchar Apoyen a Rojo Se rifa, eh
0: ah, eso sí. Es, maestro. es cierto, apóyenme O, lo, o los odiaré <risa> <risa> Bueno, muchas gracias nos vemos. A ti. Bye, a todos. Bye, bye.